0: Em fevereiro de 2021, no espaço diáspora, vamos conhecer o livro Os Pretos do Sado, história e memória de uma comunidade alentejana de origem africana, dos séculos XV ao XX. A autora Isabel Castro Henriques recorda-nos quem eram esses pretos, e quem são estes personagens?
1: A população eh, alentejana, com características africanas hoje já muito diluídas, praticamente já não percebem, não é? Mas em relação a essa população, o conhecimento era, digamos, até há bem pouco tempo e até eu me ter lançado nesta investigação, um conhecimento muito reduzido. E isto porque estes homens e estas mulheres nunca foram objetos, digamos assim, de, de, de grandes reflexões, de grandes estudos históricos, nem eles, nem tampouco a região em que eles se encontram, que é a região do Val do Sado, portanto uma região delimitada, centrada propriamente no Rio Sado, antes de eles chegar a Alcácer do Sal, é aí que se situa o Val do Sado, é uma região ampla. Uh, e uh, foi aí que uh, se instalaram uh, essas populações de origem africana. Elas são referenciadas pela primeira vez pelo leite Vasconcelos, portanto nos finais do século XIX, que não só uh, as coloca, situa naquela zona, porque teve contacto com elas, encontrou-as, uh, mas também dá conta das diferentes designações que lhes eram atribuídas na região. Entre elas, precisamente os pretos do sado, de onde vem o título do livro, digamos assim. Uh, mas outras, Carapinhas do Sado, Atravessadíssimo, Lados do Sado, todo um conjunto de designações que tinham a ver essencialmente com as características físicas desta população, destas populações. E é, portanto, o leite faz com o primeiro a falar delas e, na sua opinião, elas estariam ali, seriam descendentes de africanos que se teriam instalado nessa região do Val do Sado, nos finais do século XVIII, princípios do século XIX, mais finais do século XVIII. Os elementos que existiam eram muito poucos, quando eu comecei a fazer a investigação, mas interessava-me muito particularmente por a nu a história destes homens e destas mulheres, como é que viviam, o que é que faziam, como é que trabalhavam, quem eram, etc. Portanto, todo um conjunto de conhecimentos que eram importantes e que, para nos dar uma visão dessa mesma população que não existia. E, desde o princípio, que me pareceu poucos textos que faziam alguma, uma ou outra referência, que essa população africana, na região, era uma população muito antiga. Isto é, Teriam sido, já nos finais do século XV, princípios do século XVI, que ali se teriam vindo a instalar escravos vindos para Portugal e integrados, de uma forma dispersa, nas diferentes propriedades rurais da região. Portanto, o ponto de partida e uma das questões fundamentais, que era, de certa maneira, delimitar o tempo saber quando é que, efetivamente, apareceram nesta região essas populações. Estão, portanto, populações escravas que vêm no momento em que Portugal, como se sabe, desenvolveu o tráfico de escravos e a escravatura, nomeadamente trazendo para Portugal um número bastante significativo de escravos africanos. É evidente que este ponto de partida me obrigou, até pela falta de informação e de estudos de natureza regional e local... Me obrigou a procurar muita informação numa bibliografia muito vasta, disciplinarmente muito variada da sociologia, a antropologia, à economia, a agronomia, por aí fora, e tive que o fazer para poder enquadrar e perceber como é que aqueles homens chegaram, como é que aqueles homens viviam, onde é que estavam integrados e como é que estavam integrados, em que é que trabalhavam, como é que participavam na economia da região. E foi isso que eu fiz. Digamos que a primeira parte deste trabalho, que tem três partes fundamentais a primeira parte tem a ver precisamente com esse enquadramento, que é geográfico e é populacional, não é? As características geográficas, as características também económicas, que eram essencialmente rurais, a ruralidade, a agricultura, muito particularmente, a existência de uma propriedade fundiária muito bem delimitada e depois a colonização, e essa colonização que eh, data desde o século XIII eh, com a presença eh, da Ordem de Santiago, que tem um papel muito importante no povoamento da região e na economia da região. Basta dizer que a maioria das terras e dos bens eram propriedade da Ordem de Santiago até o século XVIII, até o século XIX, praticamente até a abolição das ordens em Portugal. Tendo-me dado conta, precisamente, de uma zona bastante ativa do ponto de vista económico, do ponto de vista comercial em particular, uma zona muito marcada pela propriedade fundiária, pela terra, pela agricultura, Pronto, e através, digamos assim, depois de todo um conjunto de elementos que fui reunindo, pude fazer o enquadramento social, económico, geográfico desta região, que era uma região de grande dinamismo comercial e de um número de trocas e de circulação de população bastante grande. E, portanto, pude enquadrar e pude, digamos assim, definir o espaço onde estas populações foram integradas.
0: Doutorada em História da África, Isabel Castro Henriques e o enquadramento geográfico no contexto do trabalho académico sobre a origem africana da população do Alentejo.